0: 2022-es évtől gyakorlatilag teljesen átállunk a biológiai szünyoggyűrítés mechanizmusára. Minél kevesebb szúnyog van, akkor
1: kevesebb csípés is van, a kevesebb csípés pedig jóval alacsonyabb kockázatot jelent bármi is a jövőben.
2: Ez egy fehérje, egy talajlakó baktérium által termelt toxikus fehérje, amit a szünyoglárvák elfogyasztanak táplálékként. És azt megették ők, akkor sajnos csak elpusztulnak, de semmi más a vizekben. Integrált
1: szúnyoggyérítés egyik fő pillére a lakosság.
3: Az erkélyen álló műanyagdoboz, amelybe beleesett az eső, a kertben fedetlenül álló esővízgyűjtő hordó, a fahasábokat vagy homokozott takaró ponyvában összegyűlt víz éppen elég ahhoz, hogy felneveljük otthonaink körül a házi vérszívókat. Egy kis odafigyeléssel a fehérváriak is sokat tehetnek annak érdekében, hogy minél kevesebb szónyak keljen ki. A csípőszúnyogok elleni védekezés ugyanis nem csak a komfortérzetünket szolgálja, hanem egészségünket is. Erről lesz szó az ÖKK Podcast mai adásában. A mikrofonnál csordás csilla. Köszöntöm Önöket, tartsanak velünk! A csípőszúnyogok elleni védekezés nem csak a komfortérzetünket szolgálja, hanem egészségünket is, hogy megelőzzük a már ismert fertőzéseket és az új betegségek megjelenését. Éppen ezért is a helyi ökoszisztéma védelmi érdekében Székesfehérváron komplex módon kezelik a szúnyoggyérítést. A központi szúnyoggyírítési programot a katasztrófavédelem végzi, ez elsősorban földi kémiai írtást jelent. Székesfehérvár önkormányzata emellett saját kezdeményezésre, a lokális biológiai gyérítés rendszerének kialakítását is megkezdte a Lokimika Magyarország Kft. Képviselői, valamint Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke és Csete Gábor természetvédelmi szakmai vezetővel a csónakázó tópartján beszélgettünk a szúnyog kérdéséről, gyérítésről, és az ŐKK podcast mai adásában Pécsre is kapcsolunk marad, ahol dr. Kemenesi Gábor biológus víruskutató válaszol komplex kérdésekre, többek között arra is, hogy milyen betegségeket terjesztenek a szúnyogok, hogyan figyelik a csípőszúnyogokat, és mit tehet a lakosság. Székesfehérvár önkormányzata saját kezdeményezésre a lokális biológiai gyérítés rendszerének kialakítását is megkezdte néhány évvel ezelőtt. Mindenről Csete Gábor, természetvédelmi szakmai vezetővel beszélgettünk.
0: Két éve kezdődött el a kommunikáció és az együttműködés, ugye a biológiai szanyaggyérítés kapcsán, ugye a Lokimika céggel, és tényleg azért voltunk teljesen nyitottak város szinten, és tényleg az összes szakembernek a, a közös véleménye volt, hogy természetközeli szempontból közelítsük meg a biológiai és érítés folyamatát, mert ugye, hogyha még több termikáliát használunk a, a jövőben, akkor nagyon komoly problémákat okozhatunk az ökoszisztémában. Hát elég, hogy csak tényleg egy, egy kicsit erőműsztő számot mondjak. Nagyjából világszerte a beporzók 50%-a már kihalt. Az élelmiszerláncokban minél több táplálékra van szükség, mert ugye az emberek száma is nő. És ugye ennek köszönhetően sajnos nagyon nagy szükség van ugye ezeknek a kémiai anyagoknak a kiuttatására. Gondolják ezt nagyon sokan. Ugye ez a mezőgazdaságban is igaz, ez a növényvédőszereknél, a szereknél, és hát nyilván a szereknél ezek halmozottan megjelennek. Ugye maga a biológiai szúnyoggyérítés felé azért nyitottunk, mert úgy gondoltuk, hogy, hogy ez a gyakorlatilag bombázással kémiai anyaggal teleszórunk mindent, és az abszolút nem hatékony, ebből az irányba mindenképpen el akartunk hozdulni, mert nem a szúnyogoknak a számát csökkentettük. Mi, mi tényleg meg szeretnénk pontszerűen keresni a problémát, és tényleg ezzel a speciális módszerrel, tényleg a város ökoszisztéma erre is vigyázva vegyszermentesen beleavatkozni ugye ezekbe a rendszerekbe. Hát a két év alatt nagyon szoros együttműködést sikerült összehozni a Nemzeti Virológiai laboral, ami a Pécsi Tudományegyetemen működik, Kemenesi Gábor virológus vezetésével és én azt gondolom, hogy mind a szemlélet, mind pedig a tudományos munka egy nagyon közös állaspontra állított bennünket, és tényleg nem csak a szúnyoggyérítés itt a cél, hanem tényleg, hogy megakadályozzuk azokat a káros folyamatokat, amik brutális mértékben visszaszorítják ezeket a hasznos rovarokat, és hát nyilvánvalóan a biológiai szúnyoggyérítés azt is lehetővé teszi, hogy, hogy vigyázzunk azokra a rovarra a táplálkozó, élőlényekre is, mint például a fecskék és a, a denevérek, mert hát nyilvánvalóan a méreganyagok, ha nem is közvetlenül, de közvetve rájuk is hatnak akár a szaporodás biológiájukban, akár a táplálkozásuk terén. 2022-es évtől gyakorlatilag ugye teljesen átállunk a biológiai szúnyaggyérítés mechanizmusára. Nyilvánvalóan 40 év lemaradását nem lehet hirtelen behozni, Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy nem lesz únyog, csak azt jelenti, hogy szép lassan, fokozatosan fel fogjuk térképezni ezeket a fészkelő területeket, és tényleg célzottan, szuper kizárólag a lárvát fogjuk megcélozni, és egy olyan természetes szerrel, amiről már ugye a szakértők is beszéltek, és azt gondolom, hogy ez az iránymutatás ez, ez nagyon fontos. Képzeljük tényleg csak azt el, hogy, hogy ezek a hatalmas repülőgépek, vagy éppen mikor kis teherautók járták az utcákat, a kötképző nótszere, mert ökológiai pusztítást végeztek, mert ezek a kemikáliák sajnos gyakorlatilag mindenre hatottak, minden repülő, robart elpusztítanak, amerre ezeket a mérgeket kiengedik, úgyhogy és hát nyilvánvalóan ugye az emberre is nagyon káros hatással vannak ezek a szerek, Úgyhogy igyekszünk ebben is elérni azt a, azt, a, azt a helyzetet, azt a pontot, amikor tényleg minden optimális. Ez pár éves munka lesz, én azt gondolom, hogy mire tényleg összeállnak ezek a rendszerek, de tényleg azon vagyunk, hogy minél előbb megakadályozzuk és visszaszorítsuk a szünyogártalmat, és azt gondolom, hogy jó irányba haladunk. Egyébként még azt is elmondanám, hogy hogy az idei évtől kezdve a növényvédelmi munkáink is teljesen áttértek egy ökológiai szempontú fenntartásra, tehát nyektálni fogjuk az idős fáinkat, és így fogjuk bejutatni a keringésükbe azt a növényvédőszert, ami megakadályozza a bizonyos kártevőknek az elszaporodását, hogy itt is egy nagyon komoly előrelépést tettünk az ügyben, hogy egyszermentessé váljunk, és hogy ökológiai szempontból sokkal hatékonyabban tudjuk ezeket a folyamatokat realizálni.
3: Mika, a spanyol cég négy évtizede foglalkozik a biológiai szúnyoggyérítéssel, tudtuk meg Manuel Garcia holettől, Lokimika Magyarország Kft. ügyvezetőjétől.
0: Az egyik
1: első potenciális ügyfél, akit meglátogattunk, Székesfehérvár volt. És azt hiszem nagyon könnyű volt, mert leültünk az asztalhoz, és rögtön láttuk, hogy közös az érdekünk. Székesfehérvár nagyon ambiciózus, zöld pozíciót fogra el politikájában. Van egy klíma hogy a jelenlegi időszakban végbe változások kezelésére. A Lokimika által nyújtott szolgáltatások pedig egyértelműen illeszkednek ebbe a stratégiába. Arra törekszünk, hogy a napjainkban elérhető legjobb módszerrel az meg a szúnyog kezelés kérdését. Csökkentsük a környezetre gyakorolt hatást, és ezzel egyidejűleg minimális szinten tartsuk a szúnyogokkal kapcsolatos közegészségügyi
0: kockázatot. A
3: Ezt a korszerű biológiai alapú módszert, amelynek technikai részleteiről is szólt Kőszegi Nániel a Magyar Országos Szövetségének elnöke, a csónakázó tópartján megismerhettük. Ez a rendszer összefüggő területekre, térségekre kiterjedően megszervezve, döntően szelektív hatású, elsősorban biológiai szerekkel végzett lárvaírtáson alapul amelyet előzetesen gondosan felmért és térképre vitt valamint szezononként rendszeresen figyelemmel kísért tenyésztőhelyeken végeznek. A biológiai szúnyoggyérítés része egy komplex megközelítésének, amelynek célja a csípő szúnyogok számának lehető legminimálisabban tartása okos zöld megoldásokkal, az ökológiai háttér megóvásával.
2: A lényege a biológiai szúnyoggyérítésnek, hogy a szúnyogat lárvállapotban pusztítja el. 40 éve alkalmazzák Németországban, szigorú védelme alatt a természetvéremi területeken is. És ez azóta már bizonyított számtalanszor, hogy nem állt semmi másnak a vizekben, csak a csípőszonyog lárváinak. Ha megfelelő időben juttatjuk ezeket a biológiai lárvvétószereket, akár folyékony vagy akár granulátum formulációban vízbe, ezt az anyagot, ez, ez egy fehérje, egy talajlakó baktérium által termelt toxikus fehérje, az a lárvák elfogyasztanak táplálékként és ezt megették ők, akkor hasonlók elpusztulnak, de semmi más a vizekben. Szóval nem árt semminek úgy, mint a kémésznyőgyét, és nem szelektív, hanem minden rovar, ami belerekül abba a megszert felhőbe, el fog pusztulni. Főleg a szonyognagyságú rovarok a szúnyogokon kívül még áldozatul esnek. Az elsődleges dolog itt, amit most már tavaly elkezdtünk, és idén is folytatunk, hogy felkutatjuk a tenyésző helyeiket, a csípősnyőgyöket a város belterületén és külterületén is. És ezek meg vannak, pontosan lokalizálva a GPS-sel rögzítve. Egy-egy csapadékos időjárás után, ha megfelelően van benne lárva is abban az adott tenyésztővízbe, itt nagyon sok apró kis vizecskéről is beszélünk a város területén. Ezeket végig fogjuk járni, kezeljük, mintázuk és utána visszamegyünk ellenőrizni, sikerült-e a lárvétes, ezáltal jóval de jóval kevesebb csípőszőnyű fog kikelni. Mindenképpen el akarom mondani, de biológiai szőnyegétése százszázalékos. Egy nagy esőzés után lesz biztosan kigelés, ne, de közel sem, ha jól van ez végezve és tényleg meg van alapozva jól fel van a, a tenyészvények mérve, jóval, de jóval van, kevesebb lesz az áldalom és ö, azt tudni kell a lakosságnak, hogy a lakosság is tudtán kívül tenyészti a csípőszonyogokat a magánterületekein ehhez csak a lakosság tud hozzájárulni, mi nem tudunk bejutni a magánterületekein minden egyes udvarba. ehhez vannak a Facebookon, akár a Szonyoglára program a segítő anyagok, hogy mit tett a lakosság is, tegyen is mivel azok a szörnyogok, ami a mi udvarunkban ki, azok ott maradnak a szomszédságban, a mi udvarunkon néhány száz méterre nem mennek messze. Megcsípkennek minket, családtagainkat, rokonainkat, barátainkat, szomszédainkat, és úgy oda abba a vizes hordóba, abba a vízgyűlöbe, ami ott az udvarba szabadon van hagyva. Tehát vannak lakossági szörnylárva jött is, a gazdag boldogok még magyar termék is van köztük, ezeket nagyon komolyan kéne alkalmazni és fontos lenne ezt mindenképpen megtenni, vagy is módszerekkel, például egy szonyoghálóval lefedjük le, a vizes hordónkat, tartályunkat, amint még be tud menni az esővíz víz a csatornán keresztül. Ez a szúnyogháló még meg is szűri a szennyeződésektől azt a vizet, és lehet locsolásra használni. De a nőstén szúnyog nem tud hozzáférni a víz felületéhez, és így ezzel nem tud belepetétekni, és a szaporulatú láncot meg, megszakítjuk, és ezáltal így ö, mi magunk is teszünk a szonyog érintésére, a mentességér. Ha arra gondolunk, hogy hirtelen jön a rekülő, és pár napig tudunk komoly rovaráldozatok által nyugalmat szerezni magunknak, az az eléggé, hát hogy mondom, nem csak környezet romboló, de azért nem túl célra vezető, mert csak néhány napi nyugalmat tudunk a kémiai gyétéssel szerezni, hogyha a biológiai gyűjtés már jól fog működni a városban, ez senkinek bár, hogy tavaly kezdtük és idén már nem lesz nyug, vagy nagyon-nagyon ilyen lesz hogy tényleg ennek egy megelőző most és jelenleg is zajlik, le kell menni, és utána folyamatos monitorozást igényel, szóval ezeket a tenyérsző helyeket heti rendszerességgel látogatni, és utána kezelni kell. Szóval az eredmény az egy-két év múlva azt mondom, fog érez, érezhető lenni, és hosszú távú lesz. Nem csak egy-két napos, mint ami a kéményszűdés által megtapasztalt, Na a szél akár 5. 10 km-t is képesik eljutni, és egy ez a területet, utána a szél által, akár két napon belül újra, tud, újra vissza tud újra fertőzni a tenyészőhely, hogyha nincsen kezelve, és onnét meg kell folyamatosan a lárvák. Szóval hosszú távon mindenképpen jobb megoldás. Ha Nyugat-Európában van, ahol mondom 40-45 éve alkalmazzák, töretlen sikere van, de mindenképpen az alapokat le kell fektetni, ami jelenleg is zajlik a várok. meg bejárható kisebb területeken, mondjuk egy vizes ár, vagy egy egy székposztulárok, vagy egy kisebb mocsár kezelését egy sima pumpás peremtezővel, folyékony anyaggal, amit az Egyesült Államokban gyártanak, már sok éve van a Magyarországban engedélye, ezt nagyon egyszerűen tudjuk ügyvelni. Ahhoz A bövinzetteborított, vagy akár náddal, vagy bármi poporral, akkor a folyékony anyag fent a leveleken. És nem jut le oda, ahol a sznyog lárváknak lesz az anyagot, el kell fogyasztani, hogy a halálokat hozza. Akkor granulátumot alkalmazunk, ez leguló leveleken, belepotjav a vízbe, és ha nagyon speciális a akkor pedig egyértelmű drónokat, ennek még jelenleg Magyarországon nagyon kemény szabályzások speciális művelt engedélye lehet csak alkalmazni az idei évtől, Reméljük, hogy itt lazulni fog a szabályzás, és könnyebbé teszi az alkalmazást. Ha pedig természetbenünk területre beszélünk, akkor mondjuk, hogy a természetbenünk hatóság engedélye is szükséges. Bár ők mindenkit már ők mindenképpen nagyon örülnek, hogy ez a fajta eljárás, amit a alkalmazva, mert ez tényleg nem tud semminek a természetben. Hogyha kémiai vegyszert szórunk, akár repülőről, vagy földi gépről, de repülőről, még nagyobb az esély az elsodródásra. Mert a szél bepújhatja természetbenünk területre tenyésző területekre, ahol más élő is kárt okoz, vízi élő lényeknek kémiai kényelmes. A természetvédelmi hatóság mindenképpen örül a biológiai érdeklődésnek is, Ez mindenképpen százszorosra tervszett barát, csak az engedélyeket ki kell kérni, minden esetben ki is és örülnek, mindig belépnek, hogy ó, de jó, hogy végre most már Magyarország is el az úton halad. nyugat ez már régóta, régóta működik. De ezeket a készüléket, ez például egy online szúnyogcsap, csak ezzel mérjük azt mondjuk a ezzel tudjuk csapdázni a vagy akár ö, meg tudjuk nézni a laborba, hogy milyen fajokat fogott be a csapda, és ezáltal meg tudjuk valám, hogy egy, egy adott területen. Van egy invazív szonyogfaj. mert most már Magyarországon három invazív faj is ö, jelen van, és ezekre komolyabban oda kell figyelni. Ez, ez szintén egy ö, csapda, ez mondjuk nem online, ez online digitálisan, egy lézerszkenner le, letapogatja a beszifantott szonyogokat, szén csalogatjuk ide, és 15 percenként elküldi nekünk mobilházaton keresztül ez a készülék, hogy mennyi jogot fogott az elmúlt 15 percben és látjuk az esti kirajzási időszakunktól kezdve mennyi a szónyog ártalom, stb. de mindenképpen az ezáltal befogott szónyogokat is vizsgálni kell laborban mert vannak olyan szónyogok is, amik bemennek a csapdába, széndiokszidről oda mennek azt hiszik egy melegvérő állat az, de embert nem csípnek és például ezen fölösleges vérekezni, emberi szemszögből nem káros, káros, csak mondjuk ez a csapda, amit mondtam, ez, ez nem online, ezt minden nap be kell indítani, mások összeszednek a vendelevő imágókat, amiket befog a csapda, de ezekkel tudjuk mérni az általmat, de ez már kell szanyogokra nem a A lárvák. Lárvákat egy nagyon egyszerű módszerrel, egy ilyen merítő készülék, kelekséggel, csárpákkal, ahogy a könyvösség nevezik a hasonló szerszámot, ö, tudjuk meríteni a, a vízbe, több pont a mintát, azért mindig a széli területeken a szünyoglárak bocsátják, jobban lakózik sekélyebben, a víz nem hullámzik annyira, a természetes ellenségek is nehezebben érik el őket, és onnant könnyebb is, és könnyebb is tudnak táplálni. És megnézzük vizuálisan, hogy akár egy fotó által, hogy hány darab, egy félig tervezve hány darab szünyoglára fiskáldozik, és ebből tudjuk mérni a szúnyog általmat, ebből tudjuk megállapítani, hogy milyen fejlődési stádiumban vannak, kell kezelni, van-e annyi, hogy kell kezelni. Mert amikor ér a szünyoglárva jelenlét egy vízbe, akkor különösen ezt drága anyagot nem permet az nem fog komoly ártalmat okozni. Nem az a cél, és nem is cél, és nem is lehet ezzel a módszerrel se osan a szunyogokat likvidálni, csak nagymértékben ritkítani a száramat, mérsékelni, nagymértékben nagymértékben mérsékelni lehet. Úgy a horgászok, akik azon aggódnak, hogy, hogy mi lesz ezután a halakkal, hogy ami ha a szünyoglárvakat kírjuk, azért elmondom neki, hogy mindenképpen ez egy 70-80%-át tudja a legjobb esetben is elpusztítani a szünyoglárváknak. Minimális kikelés lesz, abban még bőven jól laknak a halak, és nincs olyan halfaj, ami kizárólag szunyoglárvával táplálkozik. Szóval, mint ahogy mi is mindenféle táplálkozunk, meg közben szeretjük még a magyarót is. Néha veszünk egy zacskó a magyarót, amikor vannak szünyoglárvák a vizekbe, akkor esznek egy kis magyarót, az a szünyoglárvát, az a halak is, és egyéb más táplálékkal fent tudják magukat tartani. Gondoljunk bele abba, vannak olyan aztán évek, amikor szinte nincs is szunyog, mert nincsen nagyobb áradás, nincsen kijöntés a tavaknak, a mocsaraknak, és akkor se halak, ki a halak, szóval jön, hogy érnek tovább. az A, a szállás édek, nincsen nincsenek szólyog, nincsenek lárvák, ettől függőleg nem szakad meg a lánca, a halak nyugodtan életi a marad, meg egyéb más ebbi halaktól kezdve e, e, szitakötő, lárvaig minden más talál más táplálékot is a vizekben, nem csak a szólyóglárnak, szóval így nem fogunk tudni, í- ilyen szinten se kárt okozni. Van itt egy száraz jegünk, ez is egyfajta használjuk, száraz jég széndiokszidtá szublimál el, és a szúnyogok például a mi meg a kilélegzett tartalmú levegőt érzik meg ennek a szagát, és erre jönnek is például száraz jéggel is szoktuk csapdázni, száraz egy pohárkába, a lágy ugyanilyen ventilátoros tablat, ami beszifantja az ott döngicsélő szúnyogokat és utána manuálisan egyesével leszámláljuk másnap, hogy hány darab szunyog ezáltal tudjuk megalapítani az ártalmat, hogy a fajokat, mondjuk a szúnyogfajokat, ezután tudják a biológusok a Pécsi Durományétem laborjában megállapítani, hogy milyen fajta szúnyogok alaknak az adott élőhelyen, vagy mi honosodnak már meg, vagy van-e invazív faj, különösebben figyelni kell rá. És hát ezt rendszeresen napi szinten használjuk és alkalmazok a csapdázáshoz, imágot csapdázáshoz. Azt azért tudni kell az, az invazív szúnyogfajokról, hogy mindenképpen azt a lakosság, helyek megszüntetésével lehet ö, ö, likvidálni. Mindenképpen szüntessünk meg minden nyílt víz, vízgyelmet a házunk körül. Ez már lehet, hogy 30-40 ban sikeret sikert tud ö, ö, biztosítani a szólyog általomba, akár Székes-Ferroán és felú, Reméljük, hogy ennek a, a lakossági védekezésnek nem sokára kialakul a kultúrája Magyarországon is, mert Nyugat-Európában ennek már véges van hagyománya van.
3: Mi a tapasztalat itt Fehérváról? Ilyen tájt kezdtük, kezdtük? Hogy nyár elején kezdtük,
2: végigvittünk egy évet. Nagyon-nagyon sok tenyészőhelyet találtunk már meg, és még biztos, hogy még van. Várunk egy nagyon csapadékos időszakot. Azért meg kell mondani őszintén, hogy ez az elmúlt egy évben volt egy túl csapadékos időszak. Most volt áprilisban négy eső, de azt nézzük, az előtte levő tavasz időszak asszály volt. Kőkemény asszály. És nekünk ezek a csapadékos időszakok először még arra kellenek, hogy megmutassák magukat ezek a vizek, hogy hol, hol állnak meg, hol maradnak meg. És az első időben ezt még nem tudjuk kezelni, mivel néhány napon belül a színőg főleg nyáron melegbe kikelnek. Most lehet, hogy mire odaérünk már abból kikelt egy generáció, szóval azért mondom, hogy egy kis türelem kell, de kell majd egy nagyon csapadékos időszak, egy pár hét, egy hónap, amikor, amikor igazából az a térkép egészen szépen ki fog alakulni még azokhoz képest, amiket eddig már már és megtaláltunk és utána a következő hasonló időszakban pontosan tudni fogjuk, hogy hol állnak meg ezek a vizek, hol vannak a szikkas, továrkok, amikben megmarad akár egy-két hétig a víz. Egy hétig kinn van a pocsolya, abban már képes kikelni a, 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 a csípőszúnyok, képes kifejlődni, de mindenképpen azt tudni kell, hogy van egyáltalán benne lárva, sem, szóval nem minden vízben van lárva. Mögünk, mögénk nézzünk, itt ez a tó nagy egy itt nem sok szúnyoglárvát fogunk találni. Nagyon szépen van nyírva a tó széle, szóval nem, nem nádásos, nem sásos, ahol a, a jobban megtudnám, hogy bújni, a természetes ellenségek elől el tudnak bújni a Itt nagyon szépen kieszik a halak, és természetes ellenségként segítenek nekünk. Ez is volna fontos a természetes ellenségeket, a szünyoglárvák természetes ellenségét kimélni. A kémiai szünyoggyűjtés nem kíméli. ez a vizekbe belekerülve, be a pusztítja őket. Úgyhogy a biológiai gyűjtés mindenképpen többszörsen jobb megoldás de tényleg egy kis tülelem kell, és kell egy néhány év, mire ez igazán szép ki tud alakulni, és a lakosság segítsége elmaradhatatlan, szóval nélkül az igazi siker nem fog megjönni.
3: E komplex rendszernek egyek alapillére a lakosság hallhattuk, és ezt a mondatot erősíti meg dr. Kemenesi Gábor junior primadíjas biológus víruskutató, akivel az internet segítségével kapcsolatba tudtunk lépni Pécsi laboratóriumában. Az erkélyen álló műanyagdoboz, amelybe beleesett az eső, a kertben fedetlenül álló esővízgyűjtő hordó, a fahasábokat vagy homokozó takaró ponyvában összegyűlt víz, Éppen elég ahhoz, hogy felneveljük otthonaink körül a házi vérszívókat. Egy kis odafigyeléssel a fehérváriak is sokat tehetnek annak érdekében, hogy minél kevesebb szúnyog keljen ki. Dr. Gemenesi Gábor-t hallják, akit Fejér Tamás kollégámmal közösen kérdeztünk.
1: A kapcsolódás ez talán itt a legerősebb, még ha nem is a leglátványosabb, mert hogy a szúnyogok ellen történelmileg, és itt most tényleg gondoljunk a legrégebbi történelmünkre is, Történelmileg azért védekezünk, mert betegségeket terjesztenek. Ugye ennek egy zánszlós hajója sajnos a mai napig a malária, ami, és tényleg történelmről beszélve, hát az ókortól kezdve írásos emlékeink vannak, hogy meghatározza azért az emberiségnek a, a menetét, meg hát azért nagyon komoly problémát tudott okozni itt-ott. És hát a modern, a modern hoztál azokat az orvostudományi felismeréseket, hogy ezeket a megbetegedéseket már nem csak a rossz levegőhöz, meg a mocsarak közelségéhez, hanem tényleg isen a szúnyogokhoz tudtuk kötni. És hát ebből bizony kialakult a a gázmesterség, az egészségügyi kártevők elleni védekezés, és hát ennek ugyanolyan evolúciója van, mint amit most a történelemtől a felismerésig elmondtam. Ez az elmúlt néhány évtizedben is egy hatalmas technikai, ökológiai evolúción esett át, és bizony most már olyan megközelítéseket igényel, amiket lehet, hogy a 70-es években még lehetett, úgymond használni. Hát jól nem, mert ugye utólag kiderült, hogy azért a DDT se volt egy, 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 egy jó húzás. Ugye a DDT egy, egy nagyon széles körül használt kemikália volt a mindenféle rovarkártevő ellen. Aztán kiderült, hogy hát fölhalmozódik a természetben és az komoly ökológiai károkat okoz. Mindenesetre most már egyre zöldebb és egyre technikailag is egyre jobban felszerelt ez a fajta védekezés, és hát tényleg az eredeti kérdésre visszatérve, ezért van itt a virológus, mert a szúnyogok ellen, ha a csípőszúnyogokat nézzük, és kifejezetten ezért védekezünk, hogy most már megelőzzük azokat a fajta fertőződéseket, új betegségeknek a megjelenését, amikkel, amiket ismerünk és amikkel számolunk. Itt szóba jött az előbb, hogy a kémiai szerek, és hogy eddig ezzel védekeztünk, és ezek hatástalanok, és ezt olvastam már több nyilatkozatában is, hogy, hogy, hogy ez nem ez a megoldás. Mit lehet akkor tenni? Nagyon egyszerű példát hozok. Van egy házam, komplex módon védekezek az ellen, hogy ne gyulladjon ki soha. Olyan tűzhelyet veszek, olyan berendezéseket. vigyázzak, hogy ne gyújtsa a tüzet, stb. Ez mondjuk úgy, hogy az integrált szünyoggyűjtéseimben a biológiai védekezés is benne van, amikor okosan több szempontból állok hozzá. A másik, hogy hát nem nagyon érdekel a dolog, majd ha tűz lesz, akkor majd eloltom. E, aztán oltom a tüzet. Ha szerencsétlen vagyok, akkor óriási tűz van, és már a legnagyobb vödör sem elég. Ha szerencsésebb vagyok, akkor csak pici tűz van, amit úgy, úgy lefújok, és kész. Na most ez a a nagy dilemmája. Megvárhatom a tüzet, ez a szúnyogok kikelése, és akkor már nincs is más. Megoldásom, mint a tűzoltást, tehát a kémiai szerek bevetése a repülő rovarok ellen. És direkt repülő rovarokat mondtam, mert ezek a kémiai szerek nem szelektívek. Tehát minden olyan rovar és bogár, ami méretben van a szunyogokhoz, de meg a nagyobbak is, tehát erre is vannak kiváló publikációk, azokat is megzavarja, ezek idegmérgek. Tehát ez nem egy jó dolog az ökoszisztémára nézve, hogy ezeket szórjuk. A biológiai gyérítés az egy része egyébként egy komplex megközelítésnek. Ezt mi tudósok úgy hívjuk, hogy integrált ez arról szól, és nagyon jó, hogy itt beszélgetünk, mert egyik fő pillére a lakosság, ugyanis vannak olyan helyek, amiket egyszerűen nem lehet elérni, még az okos biológusnak sem, akinek ott van a puttonyában a biológiai gyérítőszer, ő sem tud minden kertbe bemenni, mindenkivel szót érteni és mindenhol megtenni azt, hogy hát most jön a nagyon megdöbbentő dolog, de hát kiönteni azokat a vizeket, amikre nincs szükségem. És amiért én itt ülök és, és önökkel beszélek és amiről beszélgetünk, hát itt az egyetemen most már elég régi kutatásunk van olyan új szúnyogfajokra például, amik kifejezetten ezeket a helyeket szeretik. kifejezetten imádják azt, hogy a közelünkben lehetnek, tökéletesen megelégszenek fél deci vízzel, egy ponyvában, egy, egy kis tálkában, egy, egy kefíres dobozban, egy bármiben, amit ott hagytunk, és nagyon jól érzik magukat, Kikelés után meg nagy előszeretettel fogyasztanak rólunk vért, ott vagyunk a közelben. Ez a fajta megoldás, hogy biológiai gyérítés, integrált szúnyoggyérítés lakosság bevonással nem csak a hazai szúnyogok ellen jó, hanem kifejezetten jó és hatásos a ránk váró, és egyébként már Magyarországon is itt levő új szúnyogfajok ellen is. Úgyhogy amit az előbb mondtam, hogy evolúciója van a szúnyoggyérítésnek, most itt tart az evolúciója, hogy ez a fajta komplex megközelítés az, ami az alapvető.
3: Itt említette az új szúnyogfajokat, illetve a betegséget hordozó szúnyogfajokat. Melyek azok, amik ellen védekezni? illetve milyen gyorsasággal tudják ők megtalálni az embereket?
1: Nagyon fontos itt leszőkezni, hogy most mindenki a COVID-ban gondolkodik, és abban él, hogy fú, hát akkor egy fertőzés meg járvány. A szúnyogoknál annyi lépéselőnyünk van, hogy itt több lépőse a betegségek megjelenése. Tehát itt mindig az első az, hogy Megjelenik egy csípőszúnyog, és itt most exotikus betegségekről beszélek, mert vannak olyan betegségek, amiket a hazai szünyogok terjesztenek, és itt van. De mondjuk beszéljünk az egzotikus betegségekről, mert itt mi is készülünk. Jön egy új faj. az ázsiai tigris szünyogról biztos, hogy sokan hallottak hogy a zászlóvivőjének a terjedésnek, több ilyen faj is van. És amikor ő azt mondja már, hogy most jól érzem már magam, rendszeresen áttelelek, jó nagy számban vagyok, már senki nem törődik velem, akkor csak időkérdés, hogy egy turista indiai nyaralásról, vagy valamilyen szigetvilágból hazajövve, olyan kórokozókat hozzon, amiket mi egzotikus kórokozóknak hívunk. Nagyon furcsa neveket fogok mondani, de például csikungunya, zika, dengi. A szerencsétlen körülmények között olyan konstellációban, amikor minden megvan, itt van a szunyog, jó a klíma, megjött az ember, akkor ezek a helyben már ott levő szunyogok így, hogy jól is érzik magukat, bizony föl tudják men- venni ezeket a vírusokat, és kisebb-nagyobb járványokat ki tudnak alakítani, kisebb esethalmazokat. Európa sem mentes a példákalól, Olaszországban most már több kikungunya járvány is volt. Rendszeresek és egyre gyakrabbiak azok a helyzetek, főleg Franciaországban, a déli mediterrán országban, amikor megjön egy-egy turista, és tényleg a helyi szúnyogok fölvesznek olyat, hogy zika, olyat, hogy dengi csikunk. ez a három egyébként az, ami most úgymond top listás ezeknél. Úgyhogy ezek olyan folyamatok, amikkel úgy kell küzdenünk a következő évtizedekben, hogy folyamatosan teszünk ellene és beszélünk róla, és hogy teszünk ellene úgy, hogy a lehető legminimálisabban tartjuk a csípőszünyogok számát, okos, zöld megoldásokkal, hogy közben egyébként ne csináljuk ki a háttérben az ökológiai hátterét a környezetünknek, a beporzó rovarokat, stb. Úgyhogy ez a fajta megközelítés az, ami most a mi évtizedeinket meg fogja határozni, és persze jön mellé a technikai fejlődés, a drónok, stb. De alapvetően a megközelítésnek ez a lényege. Magyarország olyan helyzetben van most ezekben a pillanatokban, években, hogy az Ázsiai tigris szúnyog, a japán szúnyog és a koreai nálunk mind a három, már köszöni szépen jól van Magyarországon, át is telelnek, köszönik szépen, azt is jól viselik. Most azt látjuk, és kifejezetten ezeket célozzák a kutatásaink is, hogy olyat már bizonyítottunk be, és most ezt nagyon komolyan vizsgáljuk, hogy egyébként hazánkban jelenlévő betegséget is visznek is terjesztenek. Itt most kifejezetten a szívférgesség-bőrférgességről beszélek. hogy ez kutyusok esetében ismert, hogyha valakinek van kutyusa, biztos, hogy hallott róla. Ezeket úgy tűnik, hogy viszik. És még vannak olyan indikációk is más országokból, hogy egyéb dolgokat is, tehát például a nyugat-víruslázmű nálunk is honos, jó eséllyel fogják. Ez azért klímafüggő is, meg a itteni populációtól is függ. De Mit, mit akar ez, ez hogy az olyan laborokban, amiben most is ülök, olyan kutatásokat kell végezni, hogy folyamatosan szemmel tartjuk őket, vizsgáljuk, hogy mire lehet képes, és közben ezerrel beszélünk arról, hogy hát emberek legyenek szívesek tenni az ellen, hogy ne legyenek ezek a szúnyogok sokan. Mert ha most nem is tudok itt egy kész listát adni, hogy az itthoni populációk mit terjesztenek, de azt viszont nagyon jól tudjuk jó pár példán, hogy azért tudnak meglepetést okozni, és akármit is terjeszthetnek. Úgyhogy nagyon fontos erre ilyen szempontból gondolni, és így figyelni erre.
3: Hogyan jutnak el a szúnyogok a
0: laboratóriumban?
1: A laboratóriumban vagy mi hozzuk be, vagy tehetséges PR-hallgatóink, vagy olyan cégek, akikkel együttműködünk, és akiknek a biológiai tudást szolgáltatjuk a munkájukhoz. Ez nagyon érdekes dolog, mert a modern védekezésnél, amikor arról beszélünk, hogy jön egy gyűrítő cég és végzi ezt a munkát, ott mindig nagyon komoly szakmai háttér van a háttérben. Biológusok, virológusok, ökológusok, ők azok, akik átlátják azt, hogy abban a rendszerben, ahol a szúnyogok vannak, milyen fajok vannak, hogy működnek, mikor szaporodnak, hogy érzik magukat. Úgyhogy ide a laborba vagy ezek a cégek hozzák ezeket a szúnyogokat, vagy a PHD hallgatóink, vagy én magam, attól függő, hogy épp mit vizsgálunk. Egyébként épp székesfehérvári szúnyogok is itt vannak mögöttem, itt figyelik a hátamat éhesen, de így jutnak be. Többféle módon lehet őket gyűjteni, lehet a úgynevezett tojásaikat gyűjteni, Ugye ezek a köznapi nyelven petének hívek, de igazából a biológiai tojás, amiket leraknak és majd kis úszó szunyaglárva lesz belőle, lehet szunyaglárvákat is gyűjteni, és lehet felnőtt alakokat, repülőszunyagokat. Mi mind a hármat gyűjtjük, különböző vizsgálatra jó mind a három fejlődési alak, és mindenféle vizsgálunk, nem csak vírusokat egyébként, ahhoz képest, hogy virológus vagyok. Nagyon fontos a vírusok működését is úgy megvizsgálni, hogy tudjuk, hogy hogy működik egyébként az, ami őt terjesztheti. Szóval nagyon sok ökológiai kérdést is tisztázunk itt, úgyhogy elég komplex a kutatás, de ezért is szép azt már tudjuk, hogy akkor mit tehetünk biológiai védekezésként akár az otthoni vizeinkkel, öntsük ki mondjuk azt, ami nem szükséges, vagy fedjük fedjük le, de hogy milyen olyan dolog van még, amivel a tudományos munkát segíthetjük, szeretnék itt utalni, van egy Mosquito Alert applikáció vagy a szunyogmonitor.hu ezek miben segítenek, és hogyan Tudnak. Ez egy kiváló példa volt, és nagyon örülök, hogy szóba került. A Mosquito Alert applikációt emelném ki, ez egy pán-európai összefogás, itt épp ebben a laborban ülnek a hazai szakértői. Több európai nyelven is elérhető. Nagyon jó az applikáció, mert amikor ennyi, annyit kell csak tennünk, hogy lefotózzuk. Húha, szerintem itt egy tigriszonyag, lefotózom, és a hát technikai ülés érdekes, mert egyébként azzal a munkával, amit mi itt csinálunk, hogy meghatározzuk ezeket a fotókat, mindeközben egy mesterséges intelligenciát is tanítunk arra, hogy később majd már az határozza meg azonnal ezeket a fotókat. Szóval egy technikailag is nagyon érdekes fejlesztés, de miért fontos ez nekünk? Mert ahhoz, hogy fölmérjük a kockázatot hazánkban, és az üzenet a megfelelő helyre, megfelelő időbe eljusson, abszolút látnunk kell, hogy a nevezük őket ellenségnek éppen hol tart, melyik városokat szállták már meg ezek az anyagok. Mikor kezdenek aktívak lenni, áttelelnek-e, és tényleg ez a, amúgy hol vannak ezek a szúnyogok kérdésre, kiváló megkapjuk a választ. Nem tudunk minden városban mindig, mindenhol ott lenni. Úgyhogy tényleg mindenkit erre búzítok, hogy vagy a szúnyogmonitor.hu-n olvasható módokon, vagy a Moszkit Alert applikáción, ez a kettő egyébként összeér, küldjön be adatokat, és hát vegyen ebbe részt. Egyébként Kullancsra cool is van ilyen munkahithon, ez a Kullancs cool figyelő oldal, az is nagyon érdekes. hogy ha valaki egy kicsit kutatóvá szeretne válni, akkor mindenképpen ajánlom, hogy ebbe segíts a munkánkat, és kap is visszajelzést róla, úgyhogy kifejezetten izgalmas. És nagyon hasznos munka. Székesfehérvár sem különbözik azoktól a városoktól, amikkel egyébként itthon szoktunk találkozni. Nyilván minden városnak más a szerkezete, mások az élőhelyöztetések, teljesen más élőhelyeket találunk. Itt ugye mi azt is vizsgáljuk, és tényleg itt kellnek mögöttem a székesfeirváros szünyogok is, hogy egyrészt milyen honos fajok vannak Székesfehérváron, mindegyiknek más az igénye, máskor szaporodik, más helyeket is kedvel, és másrészt pedig vizsgáljuk azt, hogy egyébként Székesfeirváron milyen inváziós fajok vannak. De azt azért hozzátenném, hogy ez nekünk nagyon fontos adat, de amikor majd arról beszélünk, hogy védekezés, akkor ez a fajta komplex védekezés, amiről eddig beszéltünk, hogy a lakosság megtesz mindent, a cég megtesz mindent, és tudjuk, hogy mikor hol kell lecsapni, ez meg tudja oldani bármelyik fajról is legyen szó a problémát. Székesférvár egyébként kifejezetten érdekes város, ugye sok vizes élőhely van, elég jó hazai fauna van ezeken a vizes élőhelyeken, Egyébként ezek az új kicsit olyanok, mint az inváziós növények, meg, meg egyébként. Tehát valahol van egy jól kezelt, egy, egy zöld gondolkodással kezelt terület. És Székesfélről van több ilyen is egyébként, nagyon szépek ezek a helyek. Ott azért a helyi szunyogállomány úgy tud beállni, hogy egyszerűen nem engedi be ezeket az inváziós fajokat. Másrészt, meg egyébként különösen most ebből a szempontból jó, hogy ezek az inváziós fajok inkább a ház körül szeretnek lenni, mert ilyen szempontból viszont tudjuk, hogy ha keresjük őket, akkor hát tényleg a a kert végébe kell megnézni, hogy ott van-e, meg esetleg illegális szemétlerakók, ilyesmik. Tehát ez megint egy olyan dobtam be, ami megint mutatja, hogy mennyire komplex, mert a való toronyban állnak a, a eldobott gumik a bozótos alatt, hát azt is nagyon-nagyon kedvelik, azt így meg is köszönik, mert ez kifejezetten szeretik ezt a helyet. de egy, egy jó városkezeléssel ezek ugye elég jól kezelhetők, és hát leszorítható a száma ezeknek a szugyogoknak, és ez itt a kulcs, hogy minél kevesebb legyen belőlük, mert ha minél kevesebb szunyog van, akkor kevesebb csípés is van, a kevesebb csípés pedig jóval sem kockázatot jelent, bármi is a jövőben.
3: Kedves hallgatóink! A komplex szúnyogdérítésről volt szó az ÖKK podcast mai adásában, a biológiai gyérítés sikeréhez a lakosság együttműködése nélkülözhetetlen. Ez is kiderült a mai műsorból. Fejér más kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő csordás csilla viszonthallásra.